0: Priorité santé pour nous, les femmes. Notre santé d'abord. C'est notre priorité. Oui à la santé, non
1: au tabou. Priorité santé, question de femmes.
2: Caroline Paré.
1: Bonjour à toutes et à tous. Connaître le fonctionnement de notre organisme, identifier certains symptômes, c'est important pour éviter de cohabiter sans le savoir, avec certains troubles, au risque de voir une maladie s'aggraver, peut-être même entraîner des complications. Mais certaines affections ne facilitent pas la tâche, dans la mesure où les signes, les manifestations, peuvent être confondus avec d'autres problèmes. Et donc retarder le diagnostic. C'est le cas de notre sujet du jour dans notre émission Question de Femmes, puisque nous parlons des maladies de la thyroïde. Les motivités, les troubles du sommeil, les variations de poids, les troubles du transit ou les bouffées de chaleur, ces difficultés ou changements sont loin d'être propres au dérèglement de cette glande essentielle dans la fabrication et la distribution d'hormones à notre corps. Alors aujourd'hui, nous allons insister sur la sensibilisation. Comprendre ce qui se passe en nous pour agir efficacement, dépistage Prise en charge, suivi régulier, traitement hormonal, chirurgie, permettent de reprendre le contrôle sur son activité thyroïdienne. Et bien sûr, répondre à des questions, à vos questions, puisque comme chaque vendredi, vous avez la parole dans Priorité Santé. Et un spécialiste est à votre écoute pour y répondre. Hypothyroïdie, hyperthyroïdie, quel est le lien entre goitre et maladie thyroïdienne Quand la chirurgie est-elle nécessaire Un spécialiste donc à votre écoute et on vous retrouve dans les studios de RFI en Foulfouldé et Mandincan de Dakar, professeur Abdoulaye Ley, bonjour
3: Bonjour Caroline.
1: Vous êtes chef de service de médecine interne et d'endocrinologie, diabétologie au Centre Hospitalier National de Pékin. Directeur aussi de la polyclinique universitaire de Lucade. Vous êtes aussi professeur titulaire des universités à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et on remercie bien sûr toute l'équipe de RFI Dakar pour son accueil. Nom de santé si on en parlait. Alors c'est un passage obligé, un hein, professeur Abdoulaye Lay. Petite leçon d'anatomie, situer, localiser sa thyroïde et en comprendre aussi les bases du fonctionnement pour expliquer le plus simplement possible à quoi sert cette glande thyroïde. D'abord, elle est où dans notre corps
3: Alors, question importante. La glande thyroïde se situe à la base du cou, juste au-dessus du petit creux qu'il y a au centre plaqué sur la trachée artère. En fait, une thyroïde normale ne peut pas être vue ni palpée. C'est une glande en forme de moitié de châtaigne qui est plaquée sur la, sur la trachée à la base du cou, sur la surface antérieure de la base du cou, très simplement.
1: Alors professeur, est-ce qu'à l'inverse, il y a forcément une dimension physique quand il y a des troubles de la thyroïde au sens où est-ce que les dérèglements euh, provoquent forcément par exemple un gonflement, un changement euh, de, de nature de cette glande ou pas du tout
3: En fait, il y a deux types d'anomalies dans les maladies thyroïdiennes. Il y a les anomalies de structure, c'est ce qui concerne le volume, et puis il y a les anomalies fonctionnelles. C'est-à-dire qu'il y a un excès de sécrétion d'hormones ou une insuffisance de sécrétion d'hormones ou une, 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 un fonctionnement normal. Donc c'est la combinaison de ces anomalies structurelles et de ces anomalies fonctionnelles qui donnent les grands cadres pathologiques. Euh, en termes plus simples, la thyroïde doit avoir un volume standard, normal chez l'individu, 20 cm3 par exemple. Et donc quand ce volume est augmenté, c'est ce qu'on appelle goitre. Maintenant, le volume peut être augmenté alors que la fonction est normale. Comme le volume peut être normal et la fonction est anormale, soit la thyroïde sécrète un excès d'hormones donnant ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie, ou bien elle fonctionne insuffisamment donnant l'hypothyroïdie. Donc, c'est toujours la combinaison entre la structure est-ce que c'est volumineux, est-ce qu'il y a des nodules ou pas, et la fonction est-ce que ça hyperfonctionne ou ça hypofonctionne.
1: Vendredi émission question de femmes, précisément les femmes qui ont un risque plus élevé de développer un problème de thyroïde. Pourquoi, professeur Lai
3: L'explication, juste à 100%, on ne la connaît pas. On a que des pistes d'explication. Et la première, c'est qu'on pense que le fait qu'il y ait des hormones sexuelles, en particulier l'oestrogène, qui est l'hormone féminine, peut être à l'origine d'une baisse de la tolérance immunitaire Parce qu'en fait, parmi toutes les causes de maladies thyroïdiennes, les causes les plus fréquentes, ce sont des maladies auto-immunes. Les causes auto-immunes, c'est-à-dire que c'est l'organisme qui fabrique des armes, ce qu'on appelle des anticorps, qui viennent attaquer la thyroïde et la perturber son fonctionnement. Et que ce soit dans l'hyperthyroïdie comme dans l'hypothyroïdie, cette cause auto-immune est la plus fréquente. Par exemple, on a ce qu'on appelle la maladie de base d'eau, qui est une maladie auto-immune qui donne l'hyperthyroïdie. Et pour les hypothyroïdes, il y a la principale cause, qui est la maladie de Hashimoto, qui est une cause auto-immune et qui donne une hypothyroïdie. Donc toute cette perturbation du système immunitaire de l'organisme est beaucoup plus importante chez les femmes, statistiquement, et on pense que c'est lié à la présence de cette hormone sexuelle féminine qui est l'œstrogène.
1: Il y a ces deux maladies dont vous avez parlé, ces deux familles de maladies de la thyroïde, hypothyroïdie, hyperthyroïdie. Est-ce que ça veut dire qu'en fonction du diagnostic, la prise en charge, le traitement va être complètement différent ou pas vraiment
3: ça va être absolument différent, c'est pourquoi il est extrêmement important de bien définir l'anomalie structurelle et de bien caractériser l'anomalie fonctionnelle. Parce que la stratégie thérapeutique initiale, le suivi, tout dépend vraiment du diagnostic initial, du diagnostic de certitude initiale.
1: Et tout de suite, un nos premiers témoignages, c'est la palabre au féminin de Charlie Dupiau. Et elles sont deux aujourd'hui autour du micro de Charlie. Nous retrouvons à corbeil Corbeil-Essonne en région parisienne, Fatoumata, 41 ans, et Bintou, 25 ans. Elle est directement concernée par le sujet.
4: Je suis atteinte de la maladie de la thyroïde depuis l'âge de 4 ans ou 7 ans, je ne sais plus trop. Ma mère, a voyait qu'il y avait eu un changement par rapport à mon physique, parce qu'en fait, ma thyroïde à moi, c'est la thyroïde de base d'eau. Celle-là, c'est une boule dans la gorge que j'ai. Et en fait, si elle a grossi, eh ben, on va dire que mes yeux eh ben, ils vont grossir. Ma mère, un jour, elle a décidé qu'on allait consulter un médecin. Et du coup, c'est là où ils ont vu que, ben, effectivement, j'avais euh, la thyroïde. Et euh, de là, on a commencé à faire des consultations euh, tous les six mois, des prises de sang tous les six mois. Et ils m'ont prescrit euh, des médicaments. Moi, ce que j'avais comme euh, symptôme... Je dormais beaucoup. Quand j'étais petite, euh, par exemple, je revenais de l'école. Je revenais à 16h30 on va dire. Et eh ben je dormais jusqu'au lendemain, 7h du matin. ouais.
0: Comment tu vivais Ça te en quelle classe, euh, au lycée, au collège non, En primaire, Un primaire en oui. plus Donc tu faisais jamais tes devoirs, quoi. Ça doit être. Euh... C'est compliqué, hein Parce que là, tu finis euh, à l'école, tu n'as pas le, le temps de prendre ton goûter, tu ne manges pas, tu ne dînes pas, tu dors ouais, direct. Quand j'étais petite, j'avais perdu du poids. Oui. Ouais, parce que je ne mangeais tu plus trop. Pas, trop ouais. le temps de manger, as tu
4: dormais. Tôt. Tu dormais plus que... Bon, non, des fois, je faisais la sieste euh, à l'école aussi. <rire> je dormais vraiment beaucoup. Et euh, après, euh, bon, à un certain moment, je grandissais. Du coup, ma mère ne <rire> m'accompagnait plus au rendez-vous. Du coup, j'y allais seule. Et euh, à un moment, bah, je ne sais pas, j'ai décidé de ne plus aller au rendez-vous. Ça m'avait saoulée, gavée. Euh, du coup, j'étais pu plus aller. J'ai arrêté le traitement à mes 17-18 ans jusqu'à mes 23 ans, on va dire. Je suis tombée enceinte. Et du coup, comme je suis tombée enceinte, bah, je ne savais pas trop quoi faire euh, avec ma maladie. Du coup, j'ai été suivie. Euh, tous les mois, j'avais des échographies parce que c'est une maladie qui est héréditaire.
0: Elle est héréditaire
4: ben, quand j'ai accouché, un mois après, un mois pile après, ils ont fait une piqûre à mon fils pour voir s'il n'a pas... S'il euh... ben, est... la
0: pas de, ouais. de toi ou on pas. Oui, et du coup, il ne l'a pas eu.
4: Et il va très bien, lui. Une prise de sang et tu as les résultats le lendemain. Quand tu vois que c le test est négatif, c'est un gros, gros soulagement.
0: Comme tu as deux enfants, est-ce qu'on a fait le test aussi sur aussi. la deuxième Oui,
4: la deuxième aussi, on l'a fait. et Pendant ma grossesse, elle a eu le même suivi que j'ai eu pendant le premier.
0: Quand je te voyais avant, tu as changé par rapport à... au début, quand je te voyais, tes yeux, maintenant ça va mieux, ça par... oui ça se voit moins, ouais. ça se voit moins. Je vais beaucoup
4: mieux aujourd'hui, ouais. je me sens bien, je n'ai pas trop de
0: fatigue, je dors normalement. Je connais beaucoup de femmes qui sont concernées et puis euh... et moi ça me fait vraiment peur tout ça.
4: Bah, a... J'ai une amie qui m'en a parlé il y a quelques jours, elle a dit qu'elle a vu une copine à elle et elle a vu qu'elle avait beaucoup maigri par rapport à avant, euh, Je crois qu'elle avait perdu plus de 15 kilos. Et elle s'est dit, euh, comment euh, tu as perdu tout ce poids euh, je, Enfin, tu m'as dit bonjour, mais je ne t'ai même pas reconnu. Et elle a dit parce qu'elle a la thyroïde. Après, je ne sais pas c'est laquelle. Mais du coup, elle a eu la thyroïde et c'est ça qui lui
0: a fait perdre beaucoup de poids. C'est une amie à moi aussi. Elle, elle c'est tout à fait le contraire de ce que toi, tu avais. Elle a, beaucoup
4: oui,
5: ai elle a pris
0: beaucoup de poids au début. Après, d'un coup, là, elle a maigri grave même. Et puis toi, ça te faisait euh, dormir, mais elle, elle avait des insomnies. Elle ne dormait pas. Ouais, vrai. Elle dormait elle pas du tout. C'était grave hein, parce qu'elle ne dormait pas, elle avait des bouffées de chaleur. Quand on sortait, qu'on avait froid, elle, elle avait toujours chaud. Mmh. On ne comprenait pas, elle transpirait même. Euh, moi aussi, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur parce que euh, quand ça t'arrive, franchement, ça te chamboule. Toi-même, a... tu changes carrément. Parce que déjà, soit tu as trop d'appétit ou tu perds du poids ou insomnie, ou tu dors
4: Parce que en fait, tout le monde a une thyroïde. C'est soit elle est réveillée, comme moi, ou soit elle est endormie, enfin, elle est normale. Quoi. Moi, par exemple, comme elle est réveillée, ben, j'aurai un traitement à vie. Dans tous les cas, je sais que j'aurai un comprimé à prendre tous les jours jusqu'à la fin de ma vie.
1: La thyroïde réveillée, c'est l'expression retenue par Bintou, professeur Abdoulaye Ley. Cette expression, elle est assez parlante, hein, ces témoignages recueillis par Charlie Dupio. On a entendu un cachet pour toute la vie et finalement, ça régule assez bien les choses.
3: Euh, absolument, ça, ça traduit en fait la perturbation de la qualité de vie, le retentissement de ces maladies vraiment sur la vie de tous les jours. Mais euh, dans son témoignage, on voit aussi que les signes peuvent être différents d'une personne à l'autre parce que dans une hyperthyroïdie, classiquement, on a une insomnie, on ne dort pas du tout. Elle, elle avait comme de l'hypersomnie, elle dormait trop. Aussi, euh, elle ne nous a pas dit euh, qu'est-ce qu'elle a eu comme traitement, est-ce qu'elle avait été opérée ou bien c'est de l'iode radioactif, quoi qu'il en soit, l'hyperthyroïdie, on a un traitement radical c'est quand le traitement radical est fait qu'après, pour supplémenter, pour suppléer à cette fonction de la thyroïde qu'on a enlevée ou qu'on a invalidée, ben, il faut prendre une hormone toute la vie, puisque cette hormone thyroïdienne est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme de tous les jours.
1: Sur Facebook, on a une auditrice de Douala au Cameroun, Catherine, qui explique qu'elle a été diagnostiquée hyperthyroïdienne, mais elle n'avait ni le cou ni les yeux gonflés, et euh, elle s'interroge sur le fait justement, sans symptômes visibles, comment est-ce qu'on peut reconnaître cette cette maladie, est-ce qu'il faut faire finalement, professeur, des examens systématiques
3: Alors, tout commence par l'actilité pour être orienté, mais effectivement, on peut avoir une maladie de bazon sans avoir les signes caractéristiques. Mmh. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un hyperfonctionnement de la thyroïde, qu'il y a une hyperthyroïdie, il y a plusieurs causes. Et parmi les causes, l'une des plus fréquentes, c'est effectivement la maladie de base d'eau. C'est celle-là qui associe les signes d'hypersécrétion d'hormones que l'on appelle la thyrotoxicose, c'est-à-dire maigrir, palpitations, les sueurs, l'énervement, le stress, l'insomnie, la diarrhée. Tous ces signes d'excès d'hormones thyroïdiennes, la thyrotoxicose, vont être accompagnés d'autres signes en fonction de la cause. Et donc quand il s'agit de la maladie de base d'eau, il y a la thyrotoxicose plus des signes oculaires, ce qu'on appelle l'exophtalmie, les yeux qui sortent de façon symétrique. Et puis il y a le goitre qui est vasculaire, c'est un goitre qui est volumineux avec les vaisseaux qui sont visibles et parfois des signes cutanés au niveau de la jambe. Mais on peut avoir une hyperthyroïdie non liée à la maladie de base d'eau, qui est la forme auto-immune, mais qui soit simplement liée à un ou deux nodules au niveau de la glande thyroïde. Et la glande thyroïde peut être petite ou à peine un peu gonflée, mais il y a un tout petit nodule que l'on ne verrait qu'à l'échographie qui hyper sécrète les hormones. En ce moment, on a de l'hyperthyroïde, mais alors sans gros goitre, ni signe cutané, ni exophtalmé. Donc euh, l'étape de la recherche éthiologique, est importante. Et donc, on peut aussi ne pas avoir d'exophthalmie ni de signe cutanés avoir une véritable maladie de base d'eau. En ce moment, c'est l'exploration biologique, la recherche des anticorps qui permettra de rattacher cette hyperthyroïdie qu'on aura confirmée avec la TSH et le rattacher à une, une maladie de base par le dosage des anticorps.
1: Et on va prendre tout de suite une première question.
2: Bobo Dioulasso, 99.4 FM.
1: Et en ligne du Burkina Faso, on retrouve Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Valorine Paris. Alors Virginie, vous êtes en quelque sorte aujourd'hui la porte-parole de votre sœur. Euh, quel âge a-t-elle cette sœur aujourd'hui Elle a 47 ans. Et à quand remonte son diagnostic pour les problèmes de thyroïde Depuis 2017. Mmh.
6: Elle avait des symptômes mmh. visibles Oui, elle avait le goitre.
1: Suite à l'intervention du goitre. Ils ont retiré les thyroïdes. Ils ont retiré donc sa glande thyroïde. Votre soeur a été opérée. Est-ce qu'elle a eu un traitement après l'opération? Elle a eu un traitement. Son médecin l'a mis sous l'évothyroxe mmh. 12,50 50. Mmh. Et en termes de suivi, donc elle prend ses cachets. Et est-ce qu'elle est suivie régulièrement par un médecin? Pas régulièrement,
6: puisque quand elle est repartie pour son rendez-vous, six mois après l'intervention, le médecin a trouvé que c'était faible, cette dose. Et il a prescrit la dose, le Votirox 75. Et ça fait plus de deux ans qu'elle prend ça. Mais elle n'a pas été à son rendez-vous près de deux
1: ans. Pourquoi Elle se sentait bien. Mais c'est important quand même ce suivi. Est-ce que vous, vous lui avez dit ce serait peut-être mieux que tu y ailles Oui, je l'ai conseillé. Et elle ne vous a pas écouté. C'est votre petite-sœur ou votre oui. grande-sœur C'est ma grande-sœur. Oui
6: j'ai je, je insisté pour qu'elle reparte faire ce contrôle. Vu que son médecin traitant est dans la capitale et elle, elle est hors de la capitale. évident. C'est pas toujours, évident. Pas pas évident. Pas toujours évident. évident. On comprend
1: bien. Virginie, alors vous avez des questions à poser à notre invité, au professeur Ley. Euh, Allez-y, hein, il vous écoute.
6: Ma grande sœur, il me reste à savoir si la prise de l'évothyrox-1275 que son médecin l'a traitée à vie, n'aura pas de conséquences sur sa santé à la longue. Si on peut changer cette prise de
1: produit, à compenser ça par des aliments et lesquels D'accord. Alors je reprends ces questions, professeur Ley. Est-ce qu'il y a des effets secondaires connus du lévothyrox hein, C'est la marque, non commerciale de la lévothyroxine, une hormone de synthèse. Est-ce que ça peut être dangereux au long terme
3: Absolument pas. Si c'est pris à la bonne dose et chez une personne indiquée, il n'y a pas du tout d'effet à long terme néfaste.
1: Et la question sur l'alimentation, est-ce qu'il y a un certain régime alimentaire qui pourrait finalement remplacer les médicaments Qu'est-ce que vous en pensez
3: Absolument pas. Il y a pas de... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la thyroïde, quand elle existe chez l'individu, sécrète justement cette hormone qui est nécessaire c'est comme arroser une plante pour que la plante vive ces hormones thyroïdiennes sont aussi autant nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme de tous les organes de notre corps et donc si la thyroïde a été enlevée, comme c'est le cas chez sa sœur, puisqu'on a tout enlevé apparemment, ben il faut absolument prendre cette hormone de synthèse mmh. pour remplacer cette fonction. Mmh. Et euh, on ne peut pas du tout changer ça ou l'arrêter pour prendre des aliments, parce qu'il n'y a aucun aliment qui amène des hormones thyroïdiennes.
1: Virginie, si votre sœur a pensé à arrêter euh, son, son, sa prise de médicaments tous les jours, pourquoi C'est parce que ça l'embête de prendre des médicaments Ou j'ai une autre question très concrète, parce que finalement ça coûte cher
6: fait, elle, elle continue toujours le traitement, ouais. un comprimé par jour. Ouais. Mais elle se plaint fréquemment, la gorge sèche, les
1: vertiges, les angines, et souvent des petites douleurs des deux côtés. Ça veut dire qu'elle a encore des symptômes, professeur Laïc. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire Est-ce que ça peut être, par exemple, euh, lié à l'opération chirurgicale
3: Non, pas du tout. L'intervention chirurgicale, quand il y a une télédectomie, quand ça cicatrise au bout d'une semaine, dix jours, après c'est fini, on n'en parle plus. Ensuite... Lorsqu'on a opéré et qu'on a enlevé la thyroïde, l'individu peut avoir des symptômes, avoir de l'angine, ce sont les amygdales, on peut faire une pharyngite, on peut faire d'autres choses, mais à l'intérieur... Mais la thyroïde ne fait pas mal en tant que telle. Mmh. Donc, consultez l'ORL pour voir si ce n'est pas dans la bouche, s'il n'y a pas une carie dentaire, il n'y a pas des amygdales cryptées, euh, etc. Ce n'est pas parce que c'est dans le
1: cou, On... dans la zone de la thyroïde, que c'est forcément la thyroïde, tout simplement.
3: Pas du tout. D'autant mmh. plus qu'on l'a enlevé. La thyroïde, c'est superficiel. C'est juste sous la peau. Alors que les symptômes dont elle se plaint, c'est dans la gorge, mmh. c'est à l'intérieur. On peut avoir un reflux gastro-ésophagien, avoir des angines qui se répètent. On peut avoir des... une infection virale et avoir comme de l'angine, des amygdales, ainsi de suite. Donc, il faut aller consulter. Mais ne pas tout mettre sur le compte du lévotrox ou simplement de cet antécédent de chirurgie.
1: Voilà pour ces réponses, Virginie. Un grand merci pour votre appel. Merci aussi parce que c'est vous la première programmatrice de notre émission du jour. Vous avez choisi de partager avec nous ce titre d'Alif Naba Poco et on se retrouve juste après un professeur Abdoulaye avec d'autres questions
2: d'auditrices. If you know the Quatre Gannet, autour de nous, nous sommes nous la fous nous
1: Priorité Santé sur RFI, émission du vendredi, question de femmes. On parle aujourd'hui des maladies thyroïdiennes avec notre invité, le professeur Abdoulaye Lay, chef du service de médecine interne et d'endocrinologie-diabétologie au Centre Hospitalier National de Pékin. Professeur Ley que l'on retrouve dans les studios RFI Dakar en Foulfouldé et Mandacan, et un rappel important à un hein, professeur, c'est que dans la grande majorité des cas, les maladies de la thyroïde sont bien prises en charge. Il y a la chirurgie, il y a les traitements, et que s'il y a complications ou troubles graves, c'est souvent lié à un défaut de traitement.
3: Absolument. Le traitement est relativement très bien codifié. et quand euh L'évaluation et le suivi est très bien fait. En général, tout se passe très bien. Par contre, si ce n'est pas fait dans le bon ordre ou ce n'est pas fait au bon moment, ou euh, exceptionnellement qu'il y a des, une malfaçon technique ou des accidents, ce qui est très rare, on peut avoir des complications.
1: Et c'est de la République démocratique du Congo, hein, précisément, de Kisangani. Euh, qu'Annette nous a adressé ce message sur le répondeur de l'émission. On écoute Annette. Bonjour,
6: Priorité Santé. C'est Annette depuis Kisangani, RDC. J'ai une grand-mère qui a la boîte, âgée de 70 ans. J'ai des questions à poser au docteur. La boîte est causée par quoi Peut-on l'opérer sans risquer sa vie Merci beaucoup.
1: Et Annette nous avait précisé sur Facebook que ce goître n'a donc pas été opéré. Il est douloureux pour sa grand-mère et parfois même elle a des problèmes pour avaler, pour déglutir. Il peut même arriver qu'elle ait des nausées. Donc ces questions d'Annette Professeur Ley, euh, pourquoi ce goître est apparu et pourquoi est-ce que sa grand-mère n'a pas été opérée
3: Alors la première chose à prendre en considération c'est qu'il s'agit ici d'un goître chez un sujet âgé, une mmh. femme qui a de la douleur. On n'a pas donné les autres caractéristiques du goitre, mais en général, sujet âgé qui fait goitre avec douleur, il faut craindre que ça soit un cancer de la thyroïde. Et dès, dès l'instant qu'on parle de cancer de la thyroïde, eh bien, on est dans le flou quant à l'origine. On ne connaît pas les causes. Dans certaines familles, on peut avoir des mutations génétiques, etc., qui peuvent favoriser la survenue de cancer. Mais pour en avoir une cause bien particulière, comme une maladie infectieuse, ça, on ne peut pas le dire. Euh, ceci dit, et dit que ça n'a pas été opéré. Parfois, on a de la douleur sur un goitre, c'est une strumite. On avait un goitre ancien, ça s'inflamme, ça peut faire douleur. Ce n'est pas forcément un cancer. Et c'est le médecin qui l'a regardé qui peut juger de la nécessité ou non d'opérer ou s'il y a un risque ou pas. Mais de façon générale, opérer la thyroïde, il n'y a pas d'âge. Qu'il contre-indique. Et si on n'opère pas, que la thyroïde augmente de volume, eh bien, on peut avoir des complications respiratoires, parce que ça peut engainer la trachée et empêcher de respirer correctement. Ça peut aller se reposer sur l'œsophage et empêcher d'avaler normalement ou euh, un peu endommager les nerfs euh, de la parole et qu'on ne parlera plus bien. Donc des signes de compression qui, de toute façon, vont créer de véritables urgences qui feront qu'on va devoir opérer la patiente euh, pour qu'elle continue à, à vivre normalement. Parce Donc, que, les... que
1: excusez-moi, euh, professeur, mm -hmm. Annette demande comment soulager sa grand-mère. Le vrai soulagement, il faut qu'il y ait une consultation, il faut qu'il y ait un nouvel avis médical et que quelqu'un la prenne en charge. C'est bien cela
3: Absolument. Alors, il y a deux niveaux de soulagement. Une douleur, on peut toujours soulager avec des, des comprimés. Mais dans le long terme, c'est extraire, extirper ce qui est à l'origine de ce mal-là. Et ça, c'est une évaluation. Si c'est lié au goître qui est compressif ou qui est inflammé, il y a des traitements ou d'envisager la chirurgie pour pouvoir régler son problème plus ou moins définitivement.
1: Alors donc, ce conseil à Annette, hein, c'est d'accompagner très certainement sa grand-mère en consultation, puisqu'elle a fait cette démarche aujourd'hui de, de poser une question pour elle. Tout à l'heure, on avait donc cette auditrice de Douala, du Cameroun, donc euh, Catherine, qui disait qu'elle était euh, hyperthyroïdienne. Et on lui a dit à Catherine que bah, c'était héréditaire. Pourtant, dans sa famille, personne n'a ce mal. Est-ce que vous pouvez lui expliquer pourquoi
3: Le terme « héréditaire », est un tout petit peu utilisé par excès, mmh. puisqu'on devrait le consacrer à des affections où on connaît la transition génétique, etc. Mais on peut dire qu'il y a une prédisposition familiale. Et chaque fois qu'il y a une prédisposition familiale, cela ne veut pas dire que tous les membres de la famille vont l'avoir. Et parfois, ça peut même faire des sauts de génération. Donc c'est en rapport avec euh, véritablement beaucoup de facteurs qui peuvent être génétiques, environnementaux, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dire qu'on a une hyperthyroïdie, que c'était héréditaire, monsieur Lasseur, dans la famille, il n'a pas dit que c'est une malle de baso, il n'a pas dit que c'est un goitre nodulaire toxique. Donc on sait que euh, l'auto-immunité peut évoluer dans la famille, l'existence des nodules au niveau de la thyroïde peut être aussi très remarquée fréquemment dans des familles données, mais euh, l'un dans l'autre, elle peut être la seule à être, à être symptomatique, et puis les autres, on n'a pas cherché à voir à l'échographie, par exemple, s'ils si ont des nodules, ou on n'a pas dépisté pour voir s'ils n'ont pas des anomalies qui traînent et qui évoluent un peu à bas bruit. Donc il faut relativiser cette notion de, de solitude, entre guillemets, dans, euh, dans la maladie, dans sa famille.
1: Alors, on va partir maintenant pour la côte d'Ivoire.
2: RFI à Abidjan, 97.6 FM.
1: Kadi, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, vous avez été diagnostiquée il y a quelques mois pour quelle maladie de la thyroïde euh, J'ai été diagnostiquée d'une hypothyroïdie. Alors, vous avez consulté euh, Kadi suite à quels symptômes
7: j'avais des douleurs à la gorge, je sentais des petites boules au niveau de la gorge. J'avais de la fièvre, j'avais pas mal de symptômes, j'avais l'insomnie, euh, j'arrivais vraiment pas à dormir les nuits, euh, une transpiration excessive. J'étais très, très, très constipée également. J'avais grossi de façon euh, exagérée et puis bon, après j'ai maigri également. Donc franchement, j'ai consulté à la suite de toutes ces douleurs-là dans la gorge.
1: Alors, il a fallu quand même un certain temps, un hein, dit avant que le bon diagnostic ne soit posé. Racontez-nous un petit peu toutes ces étapes qui ont été autant d'épreuves.
8: Oui, euh,
7: tout a commencé euh, en 2020. En 2020, euh, j'ai eu un mal de gorge vraiment euh, très douloureux, comme si euh, un os s'était cassé dans ma gorge, c'est ce que nous disais au médecin. Donc, il m'a dit que c'était juste de l'angine. Je voulais préciser aussi que toute mon enfance, je faisais l'angine chaque trois mois. Voilà, et depuis euh, un certain temps, euh, l'angine c'était bon, je ne faisais plus l'angine jusqu'en 2020 où j'ai eu cette douloureuse angine -là. Donc après le traitement euh, en 2021, j'ai commencé à avoir toutes ces douleurs à la gorge, une boule douloureuse dans la gorge. Je perdais également la voix, la fièvre et puis tous les symptômes qui suivaient. Donc je suis allée voir un ORL, c'est ce qu'on m'a conseillé. Mmh. Autorino laryngologiste,
1: spécialiste des maladies de la gorge.
7: Voilà. Donc j'avais trois ORL. Mais franchement, je n'ai pas eu satisfaction parce que moi, j'ai attiré leur attention sur le fait que j'avais pas mal de symptômes qui étaient assez bizarres, que je n'avais pas auparavant. Et eux, ils me disaient que c'était juste une inflammation au niveau de la gorge et j'ai fait une échographie, ils ont découvert des nodules, donc ils ne me donnaient que des calmants. Mais moi, euh, je n'étais vraiment pas satisfaite. Je suis même allée voir un gynécologue puisqu'on me disait que c'est sûrement des bouffées de chaleur suite à la mmh. Donc, est -ce que vous. A... Gynicologue... Excusez-moi,
1: Caddy, est-ce qu'avec tout ça, euh, vous aviez vraiment l'impression de ne pas être pris au sérieux
7: Oui, j'avais cette impression-là. Parce que quand j'allais voir le médecin, ben... Lui, il me rassurait, il me disait que lui, euh, avec lui, il n'y avait pas de soucis, qu'il était l'un des meilleurs et que vraiment, il n'y avait vraiment mmh, mmh, pas de soucis. Mais moi, j'attirais son attention, je lui disais que non, je reconnais, je connais mon corps, je sais ce qui se passe aujourd'hui. Et, et vous avez bien soir, fait, parce que vous vous
1: êtes écouté, qui a dit finalement, euh, quel praticien fini par vous orienter vers le bon spécialiste, une endocrinologue
7: Finalement, c'est un ophtalmologue qui m'oriente vers un endocrinologue. Parce que là, j'avais commencé à avoir des démangeaisons au niveau des yeux, des rougeurs mmh. et des scènes. Donc, je vais voir un ophtalmologue qui me dit, non, madame, je, je suspecte pardon, le, la maladie de base d'eau. Mmh. Donc, allez-y voir un endocrinologue. Moi, ne sachant pas ce que c'est que la maladie de base d'eau, lui non plus, il ne maîtrisait pas vraiment la maladie de mmh. base d'eau. Parce qu'après, il m'a révélé qu'il n'avait pas fait des études dans ce domaine-là. Mmh. Mais il suspectait juste la maladie de base d'eau parce qu'il la connaît comme ça. Donc voilà comment je rentre en contact avec l'endocrinologue des mois après. Et, et aujourd'hui, quelle
1: prise en charge qui dit euh, Est-ce que vous avez un traitement Vous en êtes où Oui, j'ai un traitement. Je suis au, à la troisième, euh, au troisième traitement parce que la première fois on m'avait prescrit euh,
7: un médicament à une certaine dose. Au deuxième rendez-vous, on a changé de dose parce qu'après j'étais de l'hypothyroïdie je suis tombée à l'hypothyroïdie. Mmh. Et après ça, j'ai commencé à voir les yeux qui commençaient à sortir de, de leur orbite. Mmh. Mmh. J'ai le visage un peu tuméfié, j'ai des influx au niveau du visage. Donc on continue le traitement et j'ai un autre rendez-vous euh, normalement pour le mois d'octobre. Avec des examens que...
1: particuliers
7: oui, avec des examens chaque fois pour rechercher la TSH, je crois, pour voir si vraiment le, le traitement il est bon ou pas. Donc, à ma dernière euh, rencontre avec le médecin, elle m'a dit que c'était bon pour moi de faire une scintigraphie.
1: Alors, excusez-moi, excusez-moi, Caddy, euh, je me retourne vers le spécialiste qui est avec nous, qui vous écoute attentivement, professeur Ley. Une scintigraphie, c'est quoi
3: La scintigraphie, c'est une imagerie médicale pour voir la glande thyroïde hyperfixe. C'est le degré de fixation de l'iode au niveau de la glande thyroïde pour voir si cette glande hyperfonctionne ou non.
1: Et on vous retrouve à Abidjan, Kadi. Vos questions à notre invité, on vous écoute. Mes questions sont les suivantes. La première, c'est quel est le lien entre l'hyperthyroïdie et la
7: maladie de base d'eau Et la deuxième question, est-ce qu'on peut guérir véritablement de l'hyperthyroïdie et de la maladie de base d'eau également
1: alors, le lien entre ces deux maladies, euh, maladie de base d'eau hyperthyroïdie, euh, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications
3: L'histoire de, de, de notre amie est, entre guillemets, très intéressante. En ce sens que ça traduit la nécessité d'avoir quand même une consultation spécialisée très tôt. Parce qu'en fait, elle a fait probablement ce qu'on appelle la thyroïdie de De Quervain. Quand on a de la douleur au niveau de la thyroïde dans un contexte d'angine, de grippe, on fait une cause d'hyperthyroïdie particulière qui est relativement rare, qu'on appelle la thyroïdite de De Quervain. En fait, c'est la grande thyroïde qui est inflammée, il y a une inflammation, et cette inflammation va faire s'éclater les cellules thyroïdiennes qui stockaient hormone, les hormones thyroïdiennes. Donc l'inflammation les fait s'éclater, ça libère dans le sang, et donc on développe des signes d'hyperthyroïdie, il y a un excès d'hormones qui circulent dans le sang. Le traitement, à cette étape-ci, que ce soit l'ORL ou l'endocrinologue, le spécial qui doit, c'est un traitement anti-inflammatoire. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on peut quitter l'hyperthyroïdie et Verser très rapidement dans l'hypothyroïdie, soit parce que la destruction des cellules thyroïdiennes avec libération du contenu qui était stocké à déterminer de la thyrotoxose, à déterminer de l'hyperthyroïdie, ça ne s'est pas réparé, donc on tombe dans l'hypothyroïdie, soit on s'est précipité pour traiter de l'hyperthyroïdie comme une maladie de base d'eau qui n'en est pas une, mm -hmm. et ces, ces antithyroïdiens de synthèse vont l'amener vont en hypothyroïdie. Mm -hmm. Donc, ce qu'on y retient, c'est que la maladie de Bazo est certes la cause la plus fréquente d'hyperthyroïdie, mais toutes les hyperthyroïdes ne sont pas maladies de Bazo. Oui, ça, ça se complique, pour... on va dire. Hein? En fait, c'est par, par abus de langage que les gens, pour, pour dire maladie thyroïdienne ou hyperthyroïdie, ils mettent tout sur le compte de Bazo. Or, la maladie de Bazo n'est qu'une éthiologie. Une autre possibilité qui, qui existe, hein, qui est relativement rare, c'est... D'avoir une histoire de, non pas de maladie de baso, parce que là on se focalise sur le baso, mais on peut faire une autre maladie auto-immune qui est le Hashimoto, qui est une hypothyroïde auto-immune. Mais le début de l'histoire de ce Hashimoto, l'agression par les anticorps, va déterminer aussi une destruction des cellules thyroïdiennes et commencer par une hyperthyroïdie, une thyrotoxicose qu'on appelle la achitoxicose. C'est-à-dire que donc, on va commencer une authentique maladie de Hashimoto, une hypothyroïdie, par un épisode d'hyperthyroïdie. Ce sont tous les symptômes qu'elle a expliqués. On a de la douleur, de la fièvre, mmh. on maigrit, des toxiques. Mmh. Mais rapidement, au bout de quelques semaines, on va basculer vers euh, l'hypothyroïdie.
1: Quand on vous écoute, on comprend pourquoi il faut vraiment aller voir un spécialiste. Hein. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, parce que j'ai essayé de suivre. Je ne dis pas que je pourrais tout répéter, parce que ce n'est pas du tout évident. Je sais, Kadhi, que vous avez une autre question, une troisième question. Allez-y.
7: Oui, la, la troisième question, c'est concernant le traitement même euh, que je devais suivre pour pouvoir obtenir la guérison.
1: Est-ce qu'on vous a Parce déjà parlé d'une opération possible ou pas, Caddy ben, L'opération, c'est moi qui ai posé la
7: question. Ouais. J'ai posé la question euh, au médecin pour savoir si j'annonçais l'ablation de la thyroïde ou bien de, des nodules thyroïdien. Est-ce que ça pourrait avoir un effet sur la guérison euh, des et de la maladie des bases d'eau. Et, et là, ils m'ont dit qu'ils n'avaient
1: pas de réponse. Ils n'avaient pas de réponse. Alors, évidemment, pas de diagnostic à distance avec vous, professeur Ley Malgré tout, est-ce que dans ce type de cas, en tout cas, ceux que vous avez décrits qui ne sont pas forcément propres à Cady, une opération chirurgicale peut-elle être indiquée
3: Alors, de façon générale, quand il s'agit d'une maladie de base d'eau, on fait d'abord le traitement médical et on a le temps d'évaluer au bout de deux ans. Mmh. Si c'est une vraie maladie de base d'eau, au bout d'un an et demi, deux ans de traitement, l'individu se sent très bien. Si les anticorps qui sont à l'origine de la maladie sont encore en train de traîner dans le sang, on est sûr que si on arrête les comprimés, la maladie de base va revenir. Donc dans ce cas, on va opérer. Mmh. Le traitement médical c'est opérer et prendre du levoterox. Le second cas, c'est avoir une hyperthyroïdie liée à des nodules. Chaque fois qu'une hyperthyroïdie est liée à des nodules, on met le traitement antiroïdien de synthèse, le carbigène, etc et une fois que tout est refroidi les nodules il faut les enlever parce que si on arrête de les comprimer les nodules vont recommencer à hyper sécréter quand il s'agit maintenant des thyroïdites que ce soit suivi de Kervin ou pas, on peut faire un traitement pendant quelques semaines et tout peut rentrer dans l'ordre avec une restitution ad integrum du parenchyme de la thyroïde, c'est-à-dire que tout guérit et on peut en guérir spontanément sans avoir besoin de prendre des médicaments, on va juste euh, surveiller. Donc dans, là, encore une fois, ça nous ramène à euh, l'exploration qui va donner une bonne éthiologie pour vraiment avoir le plan de soins. Guérir, voulant dire, ne plus avoir de symptômes, et on peut guérir au prix d'une chirurgie qui enlève la thyroïde et d'un remplacement de cette fonction à vie par de le levoterox, comme on peut avoir une guérison, entre guillemets, après un certain traitement qui ne nécessite pas de chirurgie et on a ce qu'on appelle la rémission, que ce soit pour la maladie de base d'eau ou pour les thyroïdites, on peut effectivement guérir après un certain nombre de semaines, de mois ou d'un traitement médical et après tout rentre dans l'ordre.
1: En tout cas, ce qu'on a bien compris, dit, c'est qu'il faut retourner consulter votre endocrinologue. On vous remercie beaucoup. Excellente journée. On part maintenant pour le Cameroun. Et c'est de Foumbote que Génie nous a envoyé ce message. On l'écoute. Je suis Génie. J'habite Foumbote dans la région de l'ouest Cameroun.
9: J'ai un problème de goître depuis mon enfance. Entre 8 ans et 10 ans, ça a été traité localement. Quand j'avais aux environs de 30 ans, c'est revenu il y a 32 ans, je me suis fait opérer. Puisqu'on m'avait dit la solution pour en finir, c'était l'opération. Puisque les examens étaient positifs, le taux, horm taux hormonal était bon. On m'a dit que la solution était d'opérer. Et quelques années plus tard, à moins de 10 ans, c'est revenu. Le goûte a encore réapparu. Je suis repartie à l'hôpital. On m'a demandé de refaire les examens, j'ai refait les examens. Le taux hormonal est toujours normal et on m'a toujours parlé d'opération. Et là, moi, je ne suis pas prête à accepter une deuxième opération parce que déjà, ce n'est pas facile. Cette opération, c'est une opération très délicate avec trop de risques. C'est ce problème que j'ai aujourd'hui. Mais j'aimerais savoir si ce n'est pas possible de traiter... Ça est fait disparaître sans passer par une intervention chirurgicale. Parce que je ne suis pas prête à accepter une deuxième intervention chirurgicale. Parce que je ne suis pas sûr si la première s'est bien passée, si la deuxième pourra encore bien se passer. Ou alors, qu'est-ce qu'il faut faire Quelle disposition prendre Est-ce qu'il y a des interdits Est-ce qu'il y a peut-être une ration quelconque adaptée à la situation j'ai besoin de vos conseils. Merci
1: et bonne soirée. Alors Eugénie, concernée par un problème de goitre, professeur Ley, on va dire que ça arrivait très très tôt, hein, dès l'enfance, une opération, une récidive, mais au niveau hormonal, a priori, pas de problème. Et à nouveau, Eugénie se voit proposer une opération. Cette fois, elle hésite, on peut la comprendre, elle vous demande des conseils. Pourquoi se goitre aussi jeune, vers 8-10 ans
3: on ne connaît pas ça, la, la situation trop géographique. Est-ce qu'il y a mmh. un goitre endémique là-bas mmh. ou pas c'est dans le contexte. En général, quand les, ce sont les enfants qui font des boîtes il y a parfois un peu de déficit en iode. Et si elle a dit que ça a été traité et que ça s'est bien passé, peut-être il y a eu de la supplémentation. Ce qu'on voit le plus souvent chez les enfants, et c'est transitoire.
1: Ça Donc, veut dire, excusez-moi, goût... je vous interromps parce que c'est très important ce que vous venez de dire. Dans certaines régions, euh, ça se voyait avant, par exemple en France, dans les régions de montagne. Ça se voit encore en, en Afrique subsaharienne. On en avait parlé avec un de vos confrères, par exemple, dans certaines zones montagneuses de Côte d'Ivoire. Il y a des endroits où donc il n'y a pas d'iode, on est loin de la mer. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait très quotidiennement quand on mange Qu'est-ce qu'on fait J'ai la réponse, mais je vous la laisse la donner.
3: Ce, ce qu'on doit faire individuellement, c'est prendre beaucoup de poissons ou de fruits de mer pour être, être, avoir l'iode. Et puis sinon, sinon, prendre le sel iodé. Du sel iodé. Parce que voilà. du sel iodé que l dans le commerce, pour l'utiliser dans, dans la famille. Quoi.
1: Donc ça, c'est important. Une opération du goître et le goître qui revient. Pourquoi, professeur
3: ben C'est parce qu'il y a deux types, grossièrement deux types d'opérations de, de la thyroïde du goitre. On peut faire ce qu'on appelle une thyroïdectomie totale, c'est-à-dire qu'on enlève toute la glande thyroïde, comme on peut faire ce qu'on appelle une thyroïdectomie partielle. On enlève la moitié ou les trois quarts et on laisse une partie pour que justement l'individu n'ait pas à prendre un médicament toute la vie. Malheureusement, la partie que l'on laisse sur place en enlevant l'autre partie, cette autre partie avec le temps peut regrossir mm -hmm. ou même des nodules peuvent y apparaître, ce qui fait indiquer une autre intervention chirurgicale pour totaliser.
1: Alors Eugénie, ce n'est pas la seule à poser la question. Tout à l'heure, vous avez répondu assez brièvement. Nos auditrices recherchent une alimentation pour soigner leur thyroïde. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire
3: <rire> Alors, euh, À part le sel
1: de tout à l'heure et, et les fruits de mer oui, et les poissons. le
3: poisson. Le, le sel, c'est le cas particulier. En fait, pour la thyroïde, il faut, faut savoir simplement que pour son fonctionnement normal, avant même qu'on ne soit malade, il faut manger équilibré. La thyroïde a besoin de beaucoup de minéraux, d'oligo-éléments et donc ça c'est le sélénium etc. C'est une alimentation équilibrée. Pour ne pas, si on est dans une zone où on a, on a tendance à faire des goitres, il faut effectivement éviter les aliments qui sont dits goitrigènes. Ce sont tout ce qui est chou, c'est manioc, euh, euh, en tout cas pour ce qui est du contexte africain. Ce sont ces, ces, ces aliments que l'on dit d'éviter de prendre excès. Même le sucre en excès peut être allogène de, la, de, de de cette dysfonction.
1: Ça veut donc, dire pas d'attiquer à tous les repas
3: entre, surtout, 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 par exemple. Si on attend, Si on ne veut pas développer le goitre, parce que ça perturbe justement la fabrication des hormones thyroïdiennes. Et quand la thyroïde s'efforce de beaucoup travailler pour euh, avoir suffisamment d'hormones thyroïdiennes, il gonfle, c'est un muscle qui travaille, donc il va grossir. C'est le cas euh, de prévention, si vous voulez, de l'apparition du, du goitre en, en évitant euh, ces type d'aliments. Et surtout, beaucoup qui se posent la question, c'est ils ont déjà été opérés ils prennent du levoturox et ils continuent à se poser des questions, est-ce que je peux manger ceci, est-ce que je peux ne pas manger cela. Or, une fois qu'on est sous levoturox, on a enlevé la thyroïde, il n'y a pas de risque de développer un goitre. Donc, on est comme tous les individus. Tout ce à quoi il faudrait faire attention, c'est de prendre son levoturox au moins une heure de temps avant de manger pour ne pas que ça se mélange avec les aliments et diminuer l'absorption. Et aussi, peut-être diminuer le lait de soja, tout ce qui est produit à base de soja, parce que ça peut aussi perturber l'absorption la, la, de ce levoturox. Mais autrement, une fois qu'on a opéré... On peut manger équilibré normalement, il n'y a pas d'interdit ni de sens interdit.
1: Alors un dernier rappel pour ça en Côte d'Ivoire. Cette fois c'est à Boaké que nous retrouvons Yolande, bonjour. Euh, bonjour Caroline. Alors Yolande, des problèmes de thyroïde ça remonte à quand Ça remonte
8: à 4 ans. J'ai subi une ablation totale de la thyroïde depuis près de 2 ans. Et c'est à la faveur d'une émission télé traitant sur la maladie de la thyroïde que je suis allée voir un endocrinologue.
1: Mmh. Est-ce qu'il y avait d'autres cas dans votre entourage familial Oui, dans mon cas, oui, dans mon
8: entourage, il y avait un autre cas, ma sœur, qui a subi aussi une ablation. Et moi, j'ai demandé qu'on me fasse une ablation totale, ce qui a été fait.
1: Et vous vous sentez comment, Yolande, depuis cette opération chirurgicale
8: Depuis cette opération chirurgicale, ça s'est bien passé les cordes vocales sont bonnes. Et on m'a demandé aussi de faire des analyses de sang. Le taux de calcium étant également bon. Euh, après l'intervention, j'avais seulement du mal à tourner le cou. J'ai été rassurée par le chirurgien petit à petit. C'est rentré dans l'ordre au bout de deux semaines. Et je fais un contrôle régulier de la TSH.
1: Mmh. Et, et vous avez des questions, on l'a évoqué tout à l'heure avec notre invité, le professeur Abdoulaye, l'alimentation, le rôle de l'alimentation euh, en, en lien avec ce dérèglement de la thyroïde. J'ai une petite question, vous êtes en Côte d'Ivoire, est-ce que vous mangez souvent de la tiéquée ah ça, je vous le dis pas, Yolande, ça c'est ma nourriture. <rire> Mais je n'étais sûre. Je me disais, si elle est ivoirienne, il <rire> y a forcément de la thiéke dans le coin, hein, c'est ça.
8: Oui, oui. Alors, je me demandais s'il fallait que je continue, puisque j'ai plus de thyroïde, est-ce qu'il faut continuer à manger le manioc, précisément la thiéke, et certains légumes à éviter, des fruits. Et on nous demande aussi de prendre le... Les comprimés à base de vitamine C, loin de la prise de l'évotirose, voire 6 mm -hmm. heures de temps. Mm
1: -hmm. des, conseils, des conseils donc dans cet ordre en termes de, de médication. On va commencer par le début. Professeur Abdoulaye, euh, vous avez dit tout à l'heure à la Thieki, attention, pas trop. Euh, C'est un conseil que vous répétez à Yolande
3: Maintenant qu'on l'a opérée et qu'elle n'a plus de thyroïde, elle n'a qu'à s'en donner à cœur joie. Ah, elle peut y aller. Elle peut y aller. Bon, alors, Et faire du sport pour ne pas. J'avais peur qu'il
1: y ait la coalition des producteurs de manioc qui me tombe sur le dos, mais tout va bien pour D'accord.
3: C'est une raison supplémentaire pour la se faire opérer si on aime la tchéquée.
1: D'accord, on peut faire une tchéquée, un couscous à C'est excellent, on vous donnera la recette si vous voulez. Deuxième question de Yolande vitamine C et lévothyrox. Comment ça se passe Est-ce que les deux font bon ménage Les,
3: les, les interrelations qu'il peut y avoir quand on les absorbe en même temps, c'est juste la diminution du taux qui est absorbé par rapport au levothyrox. Mais euh, le prendre à distance, c'est comme euh, le prendre à distance de l'aliment. Il vaut mieux prendre ses vitamines après qu'on ait pris son petit déjeuner et avoir pris le levothyrox dès, dès qu'on se réveille le matin pour laisser au moins passer une heure de temps avant d'absorber quoi que ce soit d'autre.
1: Yolande, est-ce que vous avez une dernière question
8: oui, ma dernière question, euh, je voudrais savoir euh, quels sont les, les médicaments contre-indiqués en prenant le levothyroxe après la prise de ce
1: médicament. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, professeur Ley?
3: Il pratiquement que le ce n'est pas un médicament. C'est une hormone de synthèse, mmh. c'est différent mmh. d'un antibiotique ou de corticoïde ou Ce mmh. C'est pratiquement pas un médicament puisque c'est quelque chose qui est sécrété normalement par l'organisme. Donc à partir de ce moment, vraiment, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'interdit. On peut le prendre et prendre son traitement d'hypertension, son traitement de diabète, de cholestérol ou n'importe quel autre traitement. Il n'y a vraiment pas de souci particulier à se faire.
1: Yolande, vous êtes rassurée Oui, je suis rassurée, Caroline, je suis rassurée. Surtout sur le manioc, c'est ça oui, c'est <rire> <sous> le manioc. <rire> bon, on vous remercie beaucoup. Un grand merci pour votre choix musical aussi, parce qu'en plus, j'adore cette chanson qui va nous permettre de dire au revoir à notre invité à Dakar, au professeur Abdoulaye grand merci, à un professeur, pour toutes ses réponses à nos auditrices. Au revoir et à bientôt.
3: À très bientôt, merci. À
1: bientôt. Et ce choix musical, hein, tout simplement, Ismaël Otajabon, on va dire euh, une évidence. Ta,
5: tajabon. De n'y bon, ta pas ta bon, de bon. Abdou Yambar, nyare malai kalal, kawe hejiko, Mumu, monila, degam julinga. Mumu, mu degam warga. Ah oui, et tu cours dans nos
1: Et priorité santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout ça, maquée. Ophélie Lassen. À Dakar, Maïmouna Diop. On se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien.